0: Kraft Der Kraftausdruck.
1: Der Kraftausdruck.
2: Der Podcast.
1: Mit Alex. Und Natalia. Guten Morgen.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Kraftausdruck Nummer 11, dem Richtig. wichtigsten Podcast des Universums. Und super, dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr. Was ist das heutige Thema, liebe Natalia?
1: Das heutige Thema ist das Wort, was schon in dem letzten Podcast bei der Nischenfindung gefallen ist, und zwar die Zielgruppe. Heute wird es darum gehen, wie du deine Zielgruppe definierst.
0: Ah ja, genau. Ja,
1: ganz genau. Und warum wollen wir eigentlich darüber sprechen? Der Grund dafür ist ganz einfach, und zwar... Wir haben selbst damit viele Probleme gehabt, vor allem am Anfang, weil eine Zielgruppe zu definieren, ist keine einfache Aufgabe, gerade wenn du vorher nicht wirklich was mit Marketing zu tun hattest und das sind die wenigsten von, von den Menschen, die dann auf einmal ein Business aufbauen wollen oder selbst, sich selbstständig machen möchten. Und es passiert dann sehr oft äh, Folgendes, also entweder vernachlässigt man das und denkt sich, ah! Passt schon. Meine Zielgruppe, das sind einfach alle Leute, die ein Online-Business aufbauen wollen, so wie wir das am Anfang gedacht haben. Oder das, was dann später auch passiert, ist die Sache, dass man sich so sehr in das Ganze vertieft und so viele Statistiken aufnimmt und Sachen analysiert und Daten aufnimmt und die besten Methoden heraussucht und auf tausenden Blogs liest und weiß, weiß ich was, dass man dann gar nichts anderes mehr macht. Und das ist auch nicht gut für das eigene Business.
2: Eher selten. Das ja. ist dann schlecht für den Cashflow.
1: Genau, genau. Und daher, dass wir selber diese Probleme hatten und selbst in die beiden Fallen reingefallen sind am Anfang, also erstens haben wir uns äh, gar keine Gedanken darüber gemacht und dann, wo wir festgestellt haben, ah, eine Zielgruppe wäre doch was Gutes haben wir dann viel zu viel Zeit damit verbracht. Und ja, deswegen können wir anhand von diesen vielen Erfahrungen, die wir hatten, <lacht> jetzt auch ein bisschen darüber sprechen und würden euch das gerne ans Herz legen, dass Zielgruppen definieren ist sehr wichtig, man Aber muss es nur richtig machen.
2: Genau, in einer bestimmten Art und Weise. Weil man kann bei der Zielgruppendefinition halt auch hoffenweise Fehler machen. Begonnen ja. bei der Zeit, die man investiert, bis über das die eigentliche Zielgruppe. also Dass man die falsch äh, definiert. Genau, dass man die falsch definiert, dass man zu viele Leute anspricht. Also das, was bei uns am Anfang glaube ich eines der größten Probleme war, war tatsächlich das alle Problem, oder? Also wir ja. hatten, wir haben unsere Nische nicht eng genug gesteckt und dadurch wussten wir auch nicht, welche Zielgruppe wir, an wir wirklich haben. Und innerhalb unserer Nische gab es ja dann wieder eigene Schichten sozusagen, an die wir uns heute speziell richten. Also wir richten uns ja nicht an Pensionisten oder so, sondern wir richten uns ja an Leute, die in ihrer ersten Umbruchsphase im Leben sind sozusagen.
1: Genau, unsere Zielgruppe war am Anfang einfach viel zu groß und viel zu breit gestreut und viel zu unkonkret, genau. vor allem. Genau. Aber um die Zielgruppe richtig definieren zu können, muss man sich überhaupt erstmal die Frage stellen, was ist eine Zielgruppe? Weil das klingt zu so cool und es ist ein super Begriff und ja, yeah, definieren wir die Zielgruppe, nur was ist eigentlich die Zielgruppe? Ja. Yeah. Ja, und ich glaube, das Erste, was man sich vor Augen stellen muss, Zielgruppe, ist kein abstrakter Begriff an sich, sondern das sind Menschen. Also es handelt sich um tatsächliche, wahre, lebende Menschen, die fühlen, spüren, ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Interessen haben, ihre Ziele verfolgen und die einfach leben. Und diese Menschen müssen wir herausfinden und an diese Menschen müssen wir uns richten. Und das, was unsere Zielgruppe oder die Zielgruppe, die du für dich definierst, dann konkretisiert, ist aus diesen allen Menschen, es geht um Menschen, die speziell dein Produkt oder deine Lösung kaufen sollen. Genau. Und die haben dann auch meistens viele Ähnlichkeiten miteinander. Also erstens, das, was wichtigste ist, die müssen das Problem haben oder dieses Bedürfnis haben, das dein Produkt löst. löst. Mhm. Und... Zweitens, damit du die gut ansprechen kannst, haben die dann auch noch viele andere Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel das Alter oder Interessen oder den Lebensstil. Dazu kommen wir dann, dann noch, ne, noch nachher äh, genauer.
2: Genau, aber eben, du kennst deine Zielgruppe zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon, weil du sie auch zu einem gewissen Teil in dir trägst, oder? Du bist ja, ja. selbst zu einem großen Teil, also in den meisten Fällen, in den meisten Businesses, von, also so kleine Businesses, ähm, ist es so, dass man selbst ein, ein, ein sehr gutes Vorbild für die eigene Zielgruppe sein kann. Außer ja. also, du ziehst dein Geschäft extremst. Ähm, nach Betriebswirtschaftslehre auf, <lacht> dann ist es dir oft auch völlig wurscht, was du verkaufst und es ist völlig egal, an wen du es verkaufst, hauptsache du verkaufst es und dann ist das irgendwie ein bisschen unempathisch. <lacht> ja. Aber in den meisten Fällen bei Blogs und bei Online-Business und bei so Mini- Sachen, wenn du dein Herzensprojekt machst, dann trägst du deine Zielgruppe auch in dir, weil du ja, weil es eben das ist, was du selbst liebst, oder? Und Daher ist es einfach gut, dich, dir das vor Augen zu führen, dass es das echte Menschen sind, die du ansprichst, die haben echte Probleme, echte Gefühle und die sind dir selbst möglicherweise zu einem Teil auch sehr ähnlich.
1: Ja, zumindest in dem, dass, dass sie oft dasselbe Bedürfnis haben und dasselbe Problem, weil viele Ideen, viele gute Ideen kommen ja erstmal aus dem heraus, dass man selbst ein Problem hat und versucht, dieses Problem zu lösen genau. und dann, dann kann man schauen, ist meine Zielgruppe, hat sie noch andere Ähnlichkeiten mit mir oder nur dieses Problem mhm. oder was für Leute gibt es da. Auf jeden Fall, das ist ja auch einer der, der Gründe, warum man überhaupt eine Zielgruppe braucht, dass, um das Bedürfnis zu erkennen, weil um deine Lösung zu definieren oder dein Produkt herzustellen, Ach, okay. musst du überhaupt wissen, was für, was für ein Problem du löst oder was für ein Bedürfnis du erfüllen möchtest. Und da ist es schon mal nicht schlecht, ungefähr zu wissen, wer deine Zielgruppe eigentlich ist und was für Probleme und Bedürfnisse haben diese Menschen.
2: Genau. Ja. Wie leben diese Menschen? Was interessiert überhaupt? Genau, ja.
1: Genau, das ist dieser Schritt, den du den du machst auch bei der Nischenfindung. Das haben wir ja auch in in dem letzten Podcast angesprochen. Da muss um deine Nische zu finden und die Lösung für deine Nische zu finden, musst du natürlich erstmal deine Zielgruppe annähernd kennen und die Bedürfnisse von der Zielgruppe verstehen. Genau. Ja, und dann der, der zweite Punkt, warum man auch eine Zielgruppe braucht, ist das, was wir jetzt auch schon am Anfang ein bisschen angesprochen haben. Du musst wissen, wie du dich an diese Leute richtest, wieso, wie du und womit du die ansprichst. Also erstens, mit welchem Produkt sprichst du die Leute an, weil das Produkt muss auch passen unter die Lösung. Zweitens, mit welchem Marketing, mit welcher Werbung, also mit welchen Texten, mit welchen Bildern, mit welchen anderen Sachen, mit denen du das Produkt verkaufen kannst, richtest du dich an die Leute so, dass es für sie auch ansprechend, verständlich und, und so wirkt, dass sie das Produkt das dann auch wirklich kaufen wollen. Und äh, du richtest dich auch mit einem gewissen Preis, du wirst dich wahrscheinlich an äh, an weiß nicht reiche Senioren, die gerade ihr Unternehmen verkauft haben, mit anderen Produkten und anderen Preisen richten als an junge Leute, die gerade ihr Business aufbauen und noch eher wenig Geld zur Verfügung haben. Und diese Sachen sind sind ganz 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 wichtig und essentiell. Und dafür brauchst du die Zielgruppe.
2: So ist es. Ohne diese Zielgruppe hast du sozusagen ein, ein Alle-Problem. Also das sprechen wir auch in vielen ähm, Blogbeiträgen und in vielen ähm, Trainings von uns an. Also begonnen beim Smart Performance Training bis zum... Ähm, na, no, Heute fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich bin Ach, ein bisschen verschlafen. Ein bisschen verschlafen. <lacht> begonnen ist beim, ja Smart äh, ja, beim Smart Performance Training bis hin zum... Ähm, bis hin zur WordPress Masterclass, aber diese, diese Eingrenzung, an wen richtest du dich, ist tatsächlich essentiell. Wenn du glaubst, dass du alle Menschen, die das gleiche Bedürfnis haben, über die gleiche Weise ansprechen kannst, dann machst du einen riesigen Denkfehler, weil es natürlich was völlig anderes ist, jemandem ein Handy zu verkaufen, der nicht mehr wirklich sehen kann und der sich schwer tut, einen Touchscreen zu bedienen, als ähm, jemanden ein Handy zu verkaufen, so wie meine Tochter zum Beispiel, die mit drei Jahren begonnen hat, am Smartphone herauszufinden, wie die Kamera funktioniert. Völlig intuitiv. Ja. Also das sind ganz andere Dinge und ganz andere Zielgruppen sozusagen, also nicht unbedingt dreijährige, aber sagen wir 18-jährige Jugendliche ähm, und, und 70-jährige Senioren zum Beispiel. Ja. Und dann benutzt du eben andere Sprachen, andere Bilder, andere Grafik, andere, komplett, du musst andere Gefühle ansprechen, ja. obwohl sie das gleiche Problem haben, nämlich sie brauchen zum Beispiel ein Mobiltelefon. Ja
1: weil ich glaube, da gibt es zwei Sachen also entweder machst du überhaupt zwei verschiedene Produkte, weil ich glaube gerade bei Senioren und äh, Jugendlichen wird es wahrscheinlich einfach ein anderes Produkt sein beim Handy, schon alleine wegen der Bedienungsschwierigkeiten und den Bedürfnissen oder den Erwartungen, die diese, die diese Menschen von dem von dem Gerät auch haben. Mhm. Die andere Sache ist äh, ist aber die Ansprache mit demselben Produkt. Weil zum Beispiel das iPhone, das kann ja genauso junge Studenten, die aus einer halbwegs reichen Familie kommen und irgendwo fancy und hip sind, anzusprechen. Sie werden genauso das iPhone kaufen wie zum Beispiel Unternehmer oder Führungskräfte in Unternehmen, die entscheiden, okay, mit welchen Handys arbeiten jetzt alle meine Mitarbeiter. Die werden wahrscheinlich auch mit einem iPhone arbeiten können, aber die musst du anders ansprechen als die jungen Studenten
2: ja oder auch Fancy Senioren, die verstanden haben, wie man die Appgröße und die Schriftgröße am iPhone verändern kann, sodass ja, man sie auch, auch Senior mit mit Arthritis noch verwenden kann. <lacht> ja, das gibt und vielleicht ja auch, und Leute, auch. Die, die Software dazu benutzen, wofür
1: sie da ist, nämlich um sie anzupassen. Ja, das sind dann aber schon sehr Fancy Senioren. Ja, die haben die das auch anpassen. Irgendwann werden wir auch so cool sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. genau,
2: aber ja. das ist schon, die Zielgruppe kann sehr, sehr unterschiedlich sein und du kannst auch mit dem gleichen Produkt ähm, unterschiedliche äh, Sparten, unterschiedliche ähm, Zielgruppen ansprechen, obwohl ähm, die Grundbedürfnisse oder die Rahmenbedingungen dieser Zielgruppe völlig unterschiedlich sind. Und da beginnt auch ein bisschen die Problematik, wenn man sagt, okay, ich richte mich an alle Leute, die ein Handy wollen. Ähm, ja, das, die wird man nicht erreichen, nicht mit der gleichen Währung.
1: Ja, und wenn man schon eine große Firma ist, hat man natürlich meistens auch das Budget und die zeitlichen und menschlichen Kapazitäten, um ein Produkt an viele Zielgruppen zu richten. Wenn man eher gerade am Anfang von dem Aufbau von einem eigenen Business steht und sich auch denkt, ja, mein Produkt könnte so viele Leute ansprechen, es ist trotzdem in den meisten Fällen viel besser, klein anzufangen und zu sagen, okay, ich richte jetzt mal mein Produkt an diese eine spezielle kleine Gruppe, zum Beispiel an die jungen Studenten in Hamburg und versuche denen das zu verkaufen und erst wenn ich den ersten, die ersten Gewinne generiert habe und einen gewissen Cashflow habe, dann kann ich vergrößern und andere Märkte auch mit demselben Produkt oder vielleicht mit anderen Produkten dann auch erobern, genau. natürlich.
2: Ja, aber es ist ja auch, wenn du... Wenn du verschiedene Sparten deiner Zielgruppe ansprechen möchtest, dann brauchst du ja auch unterschiedliche Ads, also unterschiedliche Werbekampagnen und du kannst du nicht sagen, okay, ich möchte zwei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen mit dem gleichen Produkt, also mache ich zwei unterschiedliche Ads und ich habe jetzt fast keine Kohle, also sagen wir, ich habe nur 1000 Euro Werbekapital, was ja im Grunde genommen gar nichts ist und dann ist es, sinnvoller, am Anfang dich auf diese eine einzige Kernzielgruppe zu beschränken, die du am besten verstehst. Genau, ja. Wo du am leichtesten, am intuitivsten einfach gute Werbungen machen kannst, wo du merkst, okay, das würde mich selbst ansprechen oder das würde meine ähm, Freunde ansprechen, jetzt mache ich das einfach so ja. Ja, und fahr mal mit dem. Und wenn das läuft, sobald diese Werbung und dieses, dieser eine Channel mit dieser einen Zielgruppe einen Cashflow entwickelt, dann beginnst du ähm, zu wachsen. Davor ist es total absurd und wachsen sollte man generell so spät wie möglich.
1: Ja, aber bevor man überhaupt so weit kommt, muss man sich natürlich die große Frage stellen und dieser Aufgabe widmen, die Zielgruppe tatsächlich zu definieren. Mhm. Und dazu gibt es natürlich schon sehr viel Wissen, glücklicherweise, das wir uns auch im Laufe unserer vielen verschiedenen Erfahrungen angeeignet <lacht> haben. <lacht> die allererste Frage, glaube ich, die man sich, sich stellen kann und soll, ist, an wen richte ich mich generell? Richte ich mich an die Konsumenten? Also bin ich in dem mhm. B2C-Bereich oder richte ich mich an Unternehmen? bin ich in dem B2B-Bereich. Ja. Und da, wo wir uns richten wo wir auch mehr Erfahrung haben, deswegen werden, uns mehr, werden wir uns auch mehr darauf fokussieren, ist der B2C-Bereich.
2: Also Business to Customer. Business
1: to Customer, genau. Das heißt, du richtest dich direkt an den Endkonsumenten mit einem Produkt oder mit deiner Lösung. Genau. Und da gibt es äh, vier Kategorien, in denen man sich überhaupt überlegen kann, was... Wie, wie sind die Menschen, wo sind die Menschen, wie, wie ticken die Menschen. Mhm. Und dazu gehören eins, die, Demograf die demografischen Merkmale, zwei, die sozioökonomischen Merkmale, drei, die psychografischen Merkmale und vier, das Kaufverhalten.
0: Mhm.
1: Und ja, was heißt das jetzt alles? Also zu den demografischen Merkmalen, was gehört da alles dazu?
2: Ja, das ist eben alles, was du von außen sehen kannst, irgendwie Alter, äh, Geschlecht, Familienstatus, Wohnort und solche Dinge. Also alles, was du relativ einfach definieren kannst, wo du relativ einfach sagen kannst, okay, das sind mal die, die, die äußeren Rahmenbedingungen.
1: Genau, das sind die Sachen, die meistens am einfachsten auch festzustellen sind. Genau,
2: und aber extrem wichtig. Also ja. Demografie ist wahrscheinlich eins der... Der, der Hauptpunkt, den man ganz am Anfang mal, um seine Zielgruppe zu umreißen, ja. festlegen sollte. Ja,
1: schon da kann man eigentlich sehr, sehr viel eingrenzen, was die genau. Zielgruppe betrifft. Männlich,
2: weiblich, ähm, Alter. Und Zwischen 20 und 30,
1: Singles, verheiratete Menschen mit Kindern. Genau. Wohnort, Wohnort Hängt auch genau. sehr, also das sehr stark mit der Sprache zusammen. So
2: ist es, wenn du einen Blog auf Deutsch hast, so wie wir. Also wir richten uns nicht an Leute in... In Ägypten zum Beispiel, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil ja. die würden ja unseren Blog nicht verstehen und unser ganzes Training nicht verstehen. Also daher ist es natürlich nur sinnvoll für uns, deutschsprachige Leute anzusprechen. Was wir machen könnten, um eine Nische, um eine sehr kleine Zielgruppe anzusprechen, wäre Deutschsprachige in Ägypten.
1: Ja. Das ist Müsste man allerdings dann erstmal schauen, wie viele von diesen Menschen gibt und, und genau, ist das wie überhaupt sinnvoll?
2: Macht das Sinn? Genau. Aber so. das wäre eben so ein, ein demografisches Merkmal was man nutzen kann.
1: Genau. Ja, dann gibt es die ganzen Sachen wie die Soz sozioökonomischen Sozio Merkmale. Ja, <lacht> Sehr Frage. Frage. ja, und dazu gehören hm. eben die ganzen Sachen wie, wie Ausbildung, also generell der, der Bildungsstand. Haben die Leute studiert oder haben die gerade einen Beruf gemacht oder sind sie vielleicht noch in der Schule oder sind sie schon so um die 40 und irgendwo in der Mitte von, von ihrer Karriere Laufbahn Genau. Wie viel verdienen Sie? Äh, was machen Sie? Was machen Sie für, für Berufe generell? Das sind die ja allen Sachen, die zu diesen sozioökonomischen Merkmalen äh, dazukommen. Ja. Auch, aber auch Interessen und Hobbys fallen da rein. Also was ja. machen die Leute nach der Freizeit. Arbeit ja, und genau. in ihrer Freizeit? Und was interessiert die Leute? und ja? wie, wie groß sind die Interessen? Haben sie überhaupt irgendwelche Interessen? Oder, oder schauen sie nur fern Sind sie leidenschaftliche äh, Angler oder gehen sie jeden Tag joggen? Das sind, das sind alles Sachen, die relevant sind ja. oder relevant sein können. Ja, so ja, also das ist Punkt Nummer eins, waren die demografischen Merkmale, Punkt Nummer zwei, die sozioökonomischen Merkmale. Das ist relativ einfach herauszufinden, diese, diese zwei Kategorien, finde ich. Das ist auch meistens so ziemlich offensichtlich. Mhm. Äh, die schwierige Sachen sind die psychografischen Merkmale, finde ich.
2: Mhm. Also sowas wie die eigene mentale Einstellung und Motivation und Wünsche, Werte, also die die, die Werte, die man vertritt und Bedürfnisse, die man hat, solche Dinge.
1: Genau, weil vor allem bei den, bei den Werten, da kommt sehr viel mit der Moral und Religion zu tun, aber auch so Sachen wie, ich weiß nicht, das Umweltbewusstsein oder, äh, oder das Familienbewusstsein oder manche Leute sind sehr, sehr stolz, zum Beispiel für andere ist generell Schönheit und Ästhetik sehr wichtig im Leben und das sind schon Sachen, die die nicht so einfach und nicht so offensichtlich sind. Ja,
2: auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, ist auch, sind Leute Optimisten oder sind sie Pessimisten? Also, oh, das ist ja. auch extrem wichtig. Ich werde jetzt mit einer, weiß ich nicht, mit einer Emo-Punk-Band möglicherweise eher die Pessimisten ansprechen, als die, die ultra ja. glücklich durchs Leben laufen und denen das Ganze völlig wurscht ist, dass ja. es ein paar super deprimierte Leute gibt, die sich ritzen oder so. Also,
1: ja hoffentlich Nur nicht so viele von vielleicht hat das ein bisschen ein so Beispiel. hartes Beispiel. <lacht> <lacht> Na gut, auf jeden Fall, da gibt es eben verschiedene, verschiedene Werte und auch verschiedene Motivationen, die die Menschen haben hinter, hinter ihrem Verhalten. Warum tun sie überhaupt irgendwas? Warum ja. hören sie der einen Band? Oder warum gehen sie in der Früh laufen? Gehen sie laufen, weil sie das gerne mögen? Oder gehen sie laufen, weil sie die ganze Zeit ein Komplexhaufen sind, dass sie zu dick sind, obwohl sie das nicht zu dick sind? Das sind Geschick, auch ja. viele ganz andere ganz Herangehensweisen. Motivationen. Ja. ja, genau. Ja, das heißt, da gehört sehr viel dazu. Und, da... und dafür
2: muss man auch schon Nachforschung betreiben, in Wirklichkeit. Das genau. sind schon Dinge, die nicht mehr so offensichtlich sind. Weil nur weil jemand laufen geht, weiß er nicht, auch wenn derjenige schlank und durchtrainiert ist, macht derjenige... <lacht> ...macht der oder diejenige das, weil sie oder er ähm, ähm, einen Komplex haben, weil sie die ganze Zeit auf Instagram hängen und sich denken, oh Gott, wenn ich jetzt nicht laufen gehe, bin ich ein schlechter Mensch. <lacht> oder irgend sowas. Oder machen... Machen die Leute das, weil sie sich dadurch extrem wohlfühlen und einfach ihren Kreislauf in Schwung bringen und sich denken, das ist so geil, ich liebe das zu machen. Also ich persönlich, ich gehe überhaupt nicht laufen, ich finde es total mühsam, <lacht> ja, obwohl ich eigentlich gern trainiere, aber das ist mir einfach zu mühselig.
1: Ja, da gibt es ja auch noch bestimmte Vorlieben, jeder mag was anderes genau. und es variiert ja auch. Finde ich in verschiedenen Lebensphasen. Aber das ja. ist eine ganz andere Geschichte, was genau. wir so als Sport betreiben. <lacht> ja gut, auf jeden Fall, das waren die psychografischen Merkmale. Genau. Ein sehr spannendes, aber auch sehr herausforderndes Thema, würde ich sagen. Ja, da und muss man auch
2: schauen, dass man nicht zu viel Zeit hineinstopft, ja. wenn es nicht notwendig ist.
1: Ja, sondern dass man am Anfang vielleicht mit ein paar Leuten einfach spricht, die die Zielgruppe sein könnten und ja. sich auch ein bisschen auf das, auf das eigene Bauchgefühl äh, verlässt, auch wenn es vielleicht nicht so der beste Ratschlag ist, generell bei Sachen wie Zielgruppe definieren, aber ich glaube, irgendwo muss man abwiegen, wie viel analysiere ich und wie viel Zeit investiere ich in, weiß nicht, Statistiken lesen und wo schaue ich, okay, ich kenne solche und solche Leute und die und ich habe ich auf Facebook gesehen, die ticken so und so, okay, meiner Meinung nach, meine Zielgruppe bewegt sich in diesem Bereich und dann die richte ich mich jetzt und dann schaut man weiter und analysiert und testet und ja. tut es eventuell nochmal verändern. Ja ja. Genau. ja gut, aber dann kommen wir noch zu dem vierten Punkt, zu dem Kaufverhalten. Tada. Das ist nämlich auch eine, eine sehr wichtige Sache, die hängt zum ersten natürlich mit dem schon alleine mit der Höhe des Einkommens zusammen. Mhm. Aber nicht nur, weil da gibt es auch Verschiedene Menschen. Manche gehen shoppen einfach als Hobby. Die anderen gehen shoppen, um ihre Frust auszulassen. Äh, manche kaufen spontan und andere sind eher durchdacht und schwierige Kunden, weil sie erst mal 5000 Jahre recherchieren, bevor sie überhaupt irgendwas kaufen.
0: Ja.
1: Manche kaufen online, die anderen bevorzugen doch offline, also in richtigen Geschäften einkaufen zu gehen.
2: <lacht> in richtigen Geschäften. <lacht> In, ich glaube, Online-Shop, also Amazon ist auch ein richtiges ja. Geschäft, <lacht> zum Beispiel. Ja, <lacht> Unser Online-Shop ist auch ein richtiges Geschäft.
1: Ja, wo <lacht> ja, und was die Leute einkaufen, hängt natürlich auch oft damit zusammen, was sie einkaufen. Ich kaufe zum Beispiel elektronische Geräte sehr gerne auf Amazon, aber Kleidung kaufe ich nach wie vor viel lieber in in, in, sagen, richtigen in richtigen Geschäften. Geschäften.
2: <lacht> genau, also in einem Geschäft, wo du das an, an, Angreifen, Anziehen und ähm, dann auch hängen lassen kannst.
1: Ja, ja und ich genau. glaube auch noch eine andere wichtige Sache ist, dass nur weil Menschen viel Geld haben, zum Beispiel, wenn du so eine sehr kaufstarke Zielgruppe hast, bedeutet das noch lange nicht, dass die Leute bereit sind, viel Geld auszugeben. Oft ja. ist es eben genau umgekehrt, dass Leute, die eigentlich weniger Geld haben, äh, dafür aber vielleicht einen niedrigeren Bildungsstatus oder andere Motivationen im Leben haben, viel mehr bereit sind, viel Geld auszugeben oder vielleicht wenig Geld auszugeben, dafür viel zu kaufen. Ja. Also diese ein Fernseher zum Beispiel, ne? ich das ist ein
2: super Beispiel. Ja. Leute, die wenig Geld haben, geben tendenziell viel Geld für einen Fernseher und häufig. Aus.
1: Ja, das, fällt dann, das hängt dann aber auch sehr stark zusammen zum Beispiel mit den psychografischen Merkmalen, ja. weil das ja. es sind Statussymbole, die die Menschen in gewissen Gruppen einfach aus verschiedenen Gründen brauchen. Ja, für sich. genau. Ja. Das heißt, in diesem B2C-Markt, also in dem Konsumentenmarkt, haben wir die demografischen Merkmale, die sozioökonomischen Merkmale, die psychografischen Merkmale und das Kaufverhalten.
0: Mhm.
1: Und diese allen Sachen müssen wir berücksichtigen, und manche sind einfach andere sind weniger einfach Und in dem B2B-Markt, also in dem Bereich, wo du dich direkt an Unternehmen oder an Firmen richtest. Also ist Business es, to Business. Business to Business. Ist es ähnlich, allerdings dort, äh, dort gibt es eigentlich vier Kategorien. Und die erste sind die organisatorischen Merkmale. Also generell, mhm. was ist das Unternehmen, wie groß ist es, wo ist es und so weiter. Mhm. Und dann die ökonomischen Merkmale. Also wie, wie ist die Liquidität des Unternehmens, wie sind die Finanzen, was, was haben sie, sie für, für Bestände, das heißt, was verkaufen sie, müssen sie was lagern und das sind sie eher nur ein Online-Unternehmen und so weiter. Äh, dann zählt genauso auch das Ver Kaufverhalten des, des Unternehmens. Also ja. erstens, wie kaufen sie, womit kaufen sie, wie viel Geld sind sie bereit dazu auszugeben, was haben sie auch für, für Bedürfnisse teilweise natürlich. Mhm. Und dann kommt der der vierte Punkt, der sich tatsächlich tatsächlich an den Menschen richtet, das heißt, wer ist der Entscheidungsträger im Unternehmen? Wer, wer macht die, wer trifft die Entscheidung, was wird gekauft und um wie viel Geld? Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte dann bei der schlussendlichen Ansprache von, von den Menschen.
2: Ja, also gerade im B2B, glaube ich, ist das einer der, der Hauptpunkte, auf die man sich konzentrieren muss. Du musst genau. wissen, an wen verkaufst du, also wer ist die Person, die da dahinter steht? Genau an die du verkaufst, beziehungsweise die die Entscheidung trägt und letzten Endes dann auch die Verantwortung trägt, diese Entscheidung äh, zu machen, weil möglicherweise musst du dann Leute verkaufen, die einfach nur Angst haben, ihren Job zu verlieren, also Menschen, die so 10.000, 20.000, 30.000 Euro pro Woche verdienen. Da ist es dann echt schwierig, solchen Leuten was zu verkaufen, weil das größte Problem, was die Leute haben, ist, wird mich das meinen Job kosten?
1: Ja, also oft. Das ist auch nicht überall so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mehr in so großen und konservativeren Unternehmen. In jungen Startups wird es wahrscheinlich anders sein, weil dort kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen zum Teil eher gefördert werden, wenn sie innovative Ideen haben und harte Entscheidungen treffen und sagen, yeah, jetzt kaufen wir das Programm, das ist das Ding.
2: Und das stimmt, aber das ist eine andere Herangehensweise, oder? Weil ein innovatives Startup ist nicht IBM. Und wenn IBM sagt, okay, wir brauchen jetzt neue Geräte für alle unsere Mitarbeiter, dann kaufen die einfach 15.000 Computer auf einmal ja? Ja. und nicht 10. Und das ist natürlich was anderes, ja. wenn du sagst, okay, du bist ein fancy Startup, du hast 100 Leute und du kaufst jetzt mal 100 Computer. Okay, das ist vielleicht möglich, weil das kostet dich halt, weiß ich nicht, 300.000 Euro und das ist es. Ja? Ja. Aber wenn du 15.000 Computer kaufst und dafür wirklich Kohle drauf geht, dann ist es halt möglicherweise auch schlimm, wenn die Computer dann nicht die Leistung bringen oder nicht den, den Leistungsschub bringen, der versprochen wurde, auch von demjenigen, mhm. der verkauft hat.
1: Mhm. Ja, aber eben deswegen sind ja diese organisatorischen Merkmale, wie zum Beispiel in Unternehmensgröße und Unternehmenspolitik, auch sehr wichtig. Extrem wichtig, genau. Und dann zum Schluss, wenn man so zu der Person kommt, die der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin ist, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht diese ganzen Merkmale von dem Consumer Bereich zu machen, also auch zu schauen, okay, auf die demografischen Merkmale, die sozioökonomischen Merkmale, die psychografischen Merkmale und das Kaufverhalten der Person an sich. Also ich glaube, in dem B2B Markt, in dem Unternehmensmarkt ist es nochmal ein bisschen komplexer zum Teil diese ganze Analyse zu machen.
2: Ja, genau. Aber glücklicherweise du hast im B2B Markt aber ja. auch den Vorteil, dass sehr stark analysiert wird. Und wenn du ganz klare ähm, Vorteile herausarbeiten kannst und einen ganz klaren Marktvorteil für deinen Kunden erarbeitest und aufzeigen kannst, dann hast du auch die Möglichkeit leichter zu verkaufen unter Umständen, weil du ja jemanden mit Kalkül erklären kannst, Also das ist dann einfach eine, eine Rechnung, die du vorlegen musst. letzten Endes. Ja. Wenn du es schaffst, dem Entscheidungsträger, mit Kalkül zu erklären, das macht Sinn für dein Unternehmen, weil es liegt auf der Hand und du wirst dann so und so viel mehr Umsatz haben, dann hast du einen roten Teppich sozusagen.
1: Das hängt allerdings sehr stark von dem Entscheidungsträger, weil manche denken logisch, andere treffen die Entscheidungen auch noch eine Position eher emotionell und eben das und ja, das ist jemand Aber im,
2: im B2C gibt es selten Logik. Im Gegensatz zum B2B-Markt. Im B2B-Markt wird mit normalerweise mit Logik eingekauft. Und, kann sein, und also, also speziell wenn du bei Senders oder irgend sowas Das hast kann denn, man nur hoffen. Das, ja, <lacht> <stimmt>. vielleicht <lacht> gebe vielleicht ich auch ein bisschen okay. zu viel Hoffnung in die Menschen.
1: Aber nein, eigentlich, eigentlich bin ich schon optimistisch. <lacht> ja. <lacht> ja gut, auf jeden Fall, da sind jetzt diese Sachen, über die man sich Gedanken machen muss am Anfang, um so den ersten Umriss im Grunde genommen von der Zielgruppe zu bekommen. Ja. Und dafür gibt es glücklicherweise einige Tools oder, oder Methoden, wie man das angehen kann. Und die erste Sache, mit der glaube ich auch viele Leute so anfangen oder an die, die vielen Menschen denken, sind generell verschiedene Statistiken und Studien. Und ja, das ist eine Möglichkeit. Gerade wenn man, wenn man schon groß ist und viel Geld in das reinstopfen kann, ist es eine wunderbare Möglichkeit, weil Statistiken äh, irgendwo herzubekommen bzw. Statistiken machen lassen oder Studien machen lassen, kosten meistens ziemlich viel Geld. Ja, vor allem so,
2: dass sie einen objektiven Standpunkt widerspiegeln.
1: Genau, ja und also es ist bei Statistiken gibt es halt so ein paar Probleme und einer von denen ist das erstens Statistiken erfassen niemals alle Menschen, sondern nur, es ist nur eine Stichprobe
0: mhm.
1: und zweitens, wenn man schon so eine Statistik hat, muss man auch wissen, wie man sie auswertet und das kostet Wissen und das kostet Zeit deswegen finde ich, sind sie gerade am Anfang für, für so einzelne Unternehmer, Solopreneure, Selbstständige und so weiter äh, eher ein ein Tool, das wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Ja. Also es ist gut, sich irgendwie so einen kleinen Überblick zu machen, zum Beispiel um zu wissen, ah, ich möchte jetzt meine Zielgruppe über Social Media erreichen, dann kann ich mir auf jeden Fall eine Statistik anschauen, okay, nutzen die Leute jetzt in Deutschland zum Beispiel mehr Facebook oder lieber Snapchat. Ja. Und danach kann man, kann man sich richten. Und dafür gibt es auch einige kostenlose Tools, wie zum Beispiel Statista also zumindest ist zumindest teilweise kostenlos. Oder ganz kostenfrei ist die Website von marktmeinungmensch.de. Mhm. Dort kann man auch einiges, einiges herausfinden. Sonst gibt es viele kostenpflichtige Tools, wo tatsächlich riesen Statistiken und große Studien sind. Ja. Und man kann auch bei den, äh, bei den statistischen Ämtern von eigenem Land nachschauen, gerade wenn man ein lokales Business aufbauen möchte.
2: Genau, also die statistischen Ämter, die sind... Meistens kostenfrei, die sind auch ähm, überall vertreten, aber was das Hauptproblem, was ich persönlich mit Statistiken habe, ist, du weißt erstens nicht, wer hat diese Statistik erstellt und also das kannst du natürlich alles nachlesen, ja, aber welche Person hat das letzten Endes tatsächlich gemacht ja? und das ist schon wichtig, es, ich meine, Statistiken, da gibt es Interpretationsspielraum, es kommt auf die Fragen an, es kommt darauf an, wer wurde tatsächlich äh, interviewt, weil mhm. das, es werden ja einfach demografische Merkmale eben festgelegt ja, und nach denen wird dann ein Interview geführt. Also es werden 100.000 Leute oder es werden, weiß ich nicht, 512 Leute gefragt zum Thema X, die im, Alter, im Altersbereich von 20 bis 25 sind zum Beispiel männlich und ähm, Fußball als Hobby haben. Ja? Und mhm. die werden dann zu einem gewissen Thema befragt. Aber die psychografischen Merkmale, die sind ja äh, die psychosoziologischen Merkmale, ja. Entschuldigung, ja. die psychosoziologischen Merkmale dieser Altersgruppe und dieser, dieser, dieses Hobbys sind unfassbar unterschiedlich. Ja? Also ich meine, unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Ja? Es gibt zwischen 20 und 25 Jahren, das sind also bei Männern, das ist natürlich eine, eine, ein sehr unterschiedliches Alter, eine sehr schwierige Altersgruppe, mhm. möglicherweise. Und dann Fußballlöser, das können ja alles, das, das beinhaltet alle möglichen Kombinationen. Und da kommt es dann auch, das ist dann eigentlich eine Glückssache, welche Art von Mensch hast also du. 500 Hooligans interviewt, wird sicher was anderes in der Statistik herauskommen, wie wenn du 500 Hobbyfußballer interviewst, die weiß ich nicht, ja, Naturwissenschaften studieren. Oder so. ja also es, heißt? Es, es, es ist einfach, und es können natürlich auch Naturwissenschaftsstudenten Hooligans sein. <lacht> Aber eben, das kommt sehr darauf an und dadurch soll man sich am Anfang, gerade am Anfang nicht zu stark beeinflussen lassen. Glaube ich. Ja, Also ich, ich, glaube, es, viele, viele machen. Ja, ich
1: glaube, es ist sehr wichtig, da einfach ja. abzugeben, wie viel Zeit investiere ich in das, wie viel Wissen und Kompetenzen habe ich selber auch tatsächlich, um diese Sachen auszuwerten und wie viel Finanzen möchte ich auch in das hinein investieren. Also ich glaube, ein bisschen sich an die Statistiken zu stützen, um so ein generelles, äh, um so einen generellen Überblick zu bekommen, ist mal nicht schlecht, aber Gerade als, äh, als einzelnen Unternehmer und beim Aufbau vom ersten Business ist es vielleicht nicht sinnvoll, sich gleich einen Monat da, da hineinzuarbeiten, ja. ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Genau. Neben den Statistiken gibt es auch andere Tools, äh, zum Beispiel die wunderbaren Google Trends und der Google Keyword Planer mit, dem Google, mit der Google Suggest Funktion. Da kann man schon, schon alleine schauen, okay, wonach suchen die Leute, also gerade wenn man eben in einem Online-Business-Bereich unterwegs ist, also wenn man eine Bäckerei irgendwo in einem kleinen Dorf in Österreich macht, ist es wahrscheinlich nicht so aussagekräftig in den Google Trends zu schauen, aber wenn man ein Online-Business aufbaut und flamingo flip Flip-lops verkaufen möchte, kann man sehr wohl schauen, sucht jemand nach Flamingo-Flipflops oder war das schon letztes Jahr und ist gerade
2: passé? Genau, ich glaube, dass das Seepferdchen jetzt dann Jetzt kommt der, der Knall. Das darfst du niemandem sagen. Das darf ich niemandem sagen, ja. ach so, ja. <lacht> Sonst gehen unsere Seepferdchen-T-Shirts nicht mehr so gut. <lacht> genau.
1: Genau. Ja, bald kommen die Seepferdchen-T-Shirts offensichtlich ja, heraus. <lacht> Ja gut, auf jeden Fall, man kann solche Sachen sehr gut mit dem, mit dem Google Keyword Planner und Google Trends so ein bisschen herausfinden, okay, wie viele Leute suchen danach und auch in welchen Regionen suchen sie danach.
2: Ja, genau.
1: Ja, und... Dann kommt eigentlich das, was, glaube ich, für, für uns alle das Wichtigste am Anfang ist, wo man eben noch nicht so viel Geld in diese ganzen Statistik-Sachen hineinstopfen möchte und wo man noch nicht viele Erfahrungen hat in, in, in dieser Branche, auch weil analysieren und Research machen und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Mhm. Und das, was, glaube ich, das Einfachste ist und das, was man nicht vernachlässigen darf, sind erstens die eigenen Erfahrungen, mhm. die, man, die man hat, Eben wenn man davon ausgeht, ich habe selber ein Problem und suche danach eine Lösung, dann werden wahrscheinlich andere Menschen auch dieses Problem haben. Genau. Und dann ist es äh, schon mal nicht schlecht, nach diesen Menschen zu suchen und mit Menschen zu sprechen. Und das bedeutet erstens, dass man sich ein bisschen aus der eigenen Komfortzone hinaus bewegt und nicht nur in den eigenen Freundeskreis von den zehn Menschen, die man seit der, seit der Volksschule kennt. Er spricht, sondern irgendwo weiter rausgeht. Am besten natürlich dort, wo sich meine Zielgruppe auch befinden kann, also nach verschiedenen Events suchen, nach Konferenzen suchen, nach Meetups suchen, ja. nach, weiß nicht, Konzerten, wo vielleicht die Leute sind, je nachdem, was, äh, was das Produkt ist, was ich anbieten möchte oder was meine Kompetenz ist, zu so gesehen, einfach sich dorthin bewegen, wo die Leute tatsächlich dort sind und mit denen dann auch zu sprechen.
2: Ja, so, so viel hinausgehen wie möglich und so viele Menschen zu, zu, zu interviewen und Anführungszeichen genau. und wirklich zu schauen, was haben die Menschen für Probleme. Und auch Social Media in Gruppen, ich meine, Facebook ist voll mit Gruppen, LinkedIn gibt es auch Gruppen, in Deutschland ist irgendwie ein bisschen wenig, aber trotzdem, es gibt diese Gruppen und die kannst du... Finden, dich dort einschreiben und schauen, was haben die Menschen für Probleme. Sprich mit den Leuten, sprich, geh raus, mach dort drinnen Umfragen und so weiter. Das ist ja alles möglich. Ja. Und ein extrem gutes Tool, um Meinungen zu bekommen, um die eigene ähm, Zielgruppe ein bisschen besser zu verstehen und da ähm, erstes, äh, erstmals Fuß zu fassen, und auch davon dann den Content abzuleiten, den du für diese Gruppe machen kannst.
1: Genau. Und eine Möglichkeit, die man, die man auch noch hat, ist selber Umfragen zu machen. Da gibt es ja auch von Google ein Tool. Mhm. Oder man kann auch ein, ganz einfach auf Facebook auch als Privatperson einfach eine Umfrage machen und schon mal schauen, was sich was so in meinen Freundeskreis tut, weil auf Facebook hat man meistens ur viele Freunde oder Bekannten, hm. die, ja. die teilweise dann dann auch vielleicht deine Zielgruppe sind. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, auf diese Sachen sich zu stützen, ist es für den Anfang das Einfachste und, und fast das Wichtigste. Und erst dann kommen später diese ganzen, ganzen anderen Analysen.
2: Richtig. Genau, also Dinge wie Statistiken und so weiter, das ist alles der nächste Schritt. Das ist alles schon Verfeinerung der eigenen Sache. Ich glaube, man kann den ersten Teil der Zielgruppe tatsächlich mit, mit Hausmitteln sozusagen machen und Statistiken, statistische Institute und so, das sind ja auch eigene Businesses, die natürlich versuchen, dir zu erklären, hey, nur mit uns wirst du das wirklich gut machen und man darf denen halt auch nicht gleich auf den Leim gehen, weil wir als Unternehmer sind natürlich alle Zielgruppe von solchen Marktforschungsinstituten, ja. die versuchen, an uns Marketing zu richten und ähm, uns zu Kunden zu machen.
1: Richtig, ja. Ja gut, also wenn du jetzt das alles gemacht hast, ja, das ist ja nicht viel, ist ja alles ganz easy. Genau,
2: Spend, nicht mehr als zwei Stunden
1: investieren. Genau, einfach gesagt, aber auf jeden Fall, wenn du das schon hinter dir hast, dann hast du irgendwo eine Zielgruppe und alles schön und gut, aber meistens wirkt das trotzdem immer noch so abstrakt, weil okay, dann will ich Männer im Alter von 20 bis 25 ansprechen, die Fußball mögen. Ja. Super. Was sind das aber eigentlich? <lacht> Weil wir haben ja darüber gesprochen, das sind Menschen. Und jetzt haben wir zwar irgendwie so eine Gruppe an Menschen vor uns, aber die wirkt auch ziemlich abstrakt. Und unserer Erfahrung nach ist es auch sehr schwer, mit dieser abstrakten Zielgruppe zu arbeiten. Mhm. Und dafür hat sich glücklicherweise die ganze Marketing-Community oder die Marketing-Wissenschaft auch ein wunderbares Tool äh, einfallen lassen. lassen. Nämlich
2: die... Zielpersona oder Buying Persona oder Kaufpersona oder wie man sie auch immer nennen möge. Also eine Persona. Und das ist eine fiktive Gestalt, die sozusagen deine Zielgruppe darstellt, die dein perfekter Kunde oder deine perfekte genau. Kundin sozusagen. Und die kannst du relativ einfach selbst gestalten. Und damit bekommst du ein extrem starkes Tool, was dir bei der ganzen Content, Produkt und so weiter Erstellung helfen wird, weil du immer schauen kannst, passt das jetzt auch für den, weiß ich nicht, Karl X, passt das, ist das genau das, was der kaufen würde. Also wenn der Karl X Fußball mag, zwischen 20 und 25 Jahren ist, offensichtlich männlich, ähm, diverse andere Hobbys hat, sagen wir, er hat noch Fünf andere Hobbys, die wichtig sind, die da hineinfallen. Ähm, er ist optimistisch, kein Hooligan. Ja. <lacht> ähm, spielt ließ, selber gerne Fußball. Spielt selbst gerne Fußball, liest auch sehr viel. Also nicht nur Romane, sondern vielleicht auch wissenschaftliche Studien über... Fußball? Teilchenphysik. <lacht> also okay. das wären alles Dinge, die man da hineinpacken kann. Aber
1: ja. Da muss man natürlich sich auch fragen, was da jetzt mhm. relevant ist für, für meine Zielperson und was nicht. Auf jeden Fall, was sehr was wichtig ist, die Zielpersona ist im Grunde genommen eine richtige Person, die du dir erstellst, die einen Namen hat, die ein bestimmtes Alter hat, die ihre Interessen hat und wenn du dann dein Produkt machst oder deine Werbung schreibst oder die Texte auf deiner Website oder Blogbeiträge schreibst oder die Social Media Post erstellst, was also auch immer du machst, dann machst du das nicht für deine Zielgruppe, sondern dann machst du das zum Beispiel für den Alex X.
2: Ja, genau. Oder für die Natalia Y.
1: Zum Beispiel. <lacht> genau.
2: Aber in Wirklichkeit ist es sogar wichtig, auch einen, einen, einen Nachnamen anzugeben. Also wir haben unsere die Camilla Palm Tree. Zum, zum Beispiel, Beispiel, ja. Oh ja, die hat eine auch ist, ist, ist eine unserer, unserer Zielgruppenpersonas. Und also eine unserer Zielpersonas. Und für die haben wir eine komplette Geschichte, inklusive ähm, wie ihr momentaner Lebens. Stand ausschaut, was sie tut, was für Hobbys sie hat, ähm, dass sie keine Freunde hat und immer wieder nur so sexuelle Techtelmechtel und ja, ja, die all diese... Die Camilla mhm. ja, die ist eine ganz wilde. <lacht> <lacht> die, die wilde Hilde. Auf jeden Fall ähm, haben wir all diese Dinge festgelegt und uns eine komplette Geschichte, einen kompletten mh, Lebensumriss erarbeitet und das für mehrere Leute und in dem Fall eben mal für die Camilla. Und die hilft uns in sehr, sehr vielen Punkten. Also wenn wir unsere Contentliste durchgehen, was für einen Blogbeitrag wir als nächstes, zu welchem Thema schreiben, können wir uns immer die Frage stellen, ja, interessiert das die Camilla überhaupt? Bef also Be befriedigt das irgendein Bedürfnis von ihr, wo sie sich tatsächlich fünf Minuten hinsetzen würde und diesen Blogbeitrag lesen? Ja. Oder befriedigt das Training tatsächlich irgendein Bedürfnis von ihr, wo sie sich hinsetzt und sich denkt, voll geil, ich muss das jetzt kaufen, weil das macht das, das macht einfach mein Leben besser. Gibt es diese Punkte? Und wenn es diese Punkte nicht gibt, dann machen wir es nicht. Fertig. Weil das erklärt ja ganz klar das Thema über, weiß ich nicht, über, 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 Schals stricken, das passt einfach nicht bei uns hinein, weil das ist erstens nicht unsere Nische und zweitens interessiert es unsere Zielgruppe nicht. Und daher wissen ja. wir dann sehr schnell, okay, sollen wir diesen Blogbeitrag schreiben, sollen wir dieses Freebie erstellen, sollen wir diesen Newsletter machen, sollen wir dieses Training äh, erstellen, sollen wir dieses Tutorial machen, sollen wir diese Umfrage auf, auf, äh, in unsere Gruppe machen und so weiter.
1: Ja, und diese Sachen ist einfach viel einfacher zu entscheiden, wenn man an an richtige, also tatsächliche Personen denkt, wirklich an Personen und nicht an eine große abstrakte Zielgruppe.
2: Ja, zuerst. So
1: ja. Das heißt, die Personas benutzt man grundsätzlich bei, äh, bei verschiedenen Sachen. Also erstens bei der Planung von, von, von neuen Produkten oder bei der, bei der Konzeption von, von neuen Dienstleistungen. Das mhm. heißt, was, was ist dein Produkt, was ist das, was du machst? Das mhm. muss natürlich für die, für die Zielgruppe, für die Zielpersona passen. Dann vor allem dann ganz wichtig bei eben den Texten auf deinen Websites, bei Texten für die Werbungen, bei Erstellen von Social-Media-Posts, bei dem, wie du zum Beispiel deine Blogbeiträge auch schreibst, wie du deine Videos machst, ob du überhaupt Videos machst und so weiter. Und dann auch natürlich von dem, wie wenn du deine, deine Produkte machst oder deine Websites erstellst, wie, wie ist die User Journey und wie ist die Usability kommt meine Zielgruppe damit zurecht, findet ja. sie sich da, da zurecht, also bei den schon vorher erwähnten Senioren, die werden wahrscheinlich auf einer anderen Website besser zurechtkommen als junge Designer
2: genau. beispielsweise. Genau, denen es Spaß macht, sich irgendwie die ganze Website anzuschauen und zu schauen, wie fancy wurde das Ganze aufgebaut und wo kann ich überall drücken
1: zum Beispiel, ja. Ja. Und herauszufinden, <lacht> wie
2: etwas funktioniert. Es gibt ja auch Menschen, die, also man kann ja auch den Spieltrieb in Menschen ansprechen, aber wenn der Spieltrieb bei einer Zielgruppe nicht mehr vorhanden ist, weil das Einzige, was die seit Jahrzehnten machen, ist, sich vor den Fernseher setzen und entertaint zu werden, dann werde ich mit denen eher Probleme haben, wenn ich denen eine Aufgabe stelle, sozusagen, wo sie selbst auf gewisse Funktionen drauf kommen müssen. Ja. Also so kann man das sehr klar ähm, festlegen, was muss ich machen. Auch eben, wie sieht meine Website aus, wie weiß ich nicht, wie ist mein Podcast, wie spreche ich mit den Leuten? Bin ich per Sie mit den Leuten? Bin ich per sie mit unserer Zielgruppe? Oder das per ist du. oder per ja. Du, das, das sind extrem wichtige Dinge. Also ja, ja, jeder, der sich von uns angepisst fühlt, weil wir halt mit allen per Du sind, ja, der ist offensichtlich
1: nicht unsere Zielgruppe. Ja. Also hoffentlich bist also du. Hoffen du unsere
2: Zielgruppe bist. Sei nicht angepisst, wenn wir du zu dir sagen. Wir machen das, weil wir das weil gerne wir machen. Cool <lacht> <sind>. <lacht> ja, genau, weil wir <lacht> cool sind. Oh ja, genau, wenn wir urcool sind. Oh Gott, mir ist so kalt. Genau. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die Zielpersonen sind da sehr, sehr hilfreich. Weil sie einfach, man kann sich die besser vorstellen. Man kann mit einer Person viel mehr man anfangen, als mit, ich, ja. mit einer fiktiven Zielgruppe. Genau. Und Deswegen äh, haben wir uns das natürlich auch irgendwo im Laufe unseres, äh, unseres Businesslebens angeschaut, wie man solche Zielpersonas erstellt und haben auch verschiedene Sachen versucht. Erstmal haben wir das alleine versucht, weil wir natürlich so wie oft uns gedacht haben, ah, wir wissen, wie es geht.
2: Können wir alles selber und
1: besser Können wir und wir alles revolutionieren selber. das Internet. Genau, <lacht> bis wir dann irgendwann auf äh, eine ziemlich coole Präsentation oder so ein Persona-Template von der Hootsuite Academy drauf äh, drauf gekommen sind. Und das werden wir auch verlinken, weil wir finden, es ist einfach ein super Ding und ja. wir werden jetzt das nicht so vormachen, dass das unsere Sache ist, sondern wir haben einfach mit dem Tool gearbeitet und würden euch das gerne auch ans Herz legen. Und die sprechen dann nämlich ein paar wesentliche Punkte an, auf die wir am Anfang nicht gekommen sind. Ja? Mhm. Also natürlich, wenn du dir jetzt deine, deine Zielpersona überlegst, ganz am Anfang musst du diese Basic-Sachen feststellen. Also wie, wie den Background der Person, also zum Beispiel äh, eben die Camilla, die ist, die ist ledig und führt irgendwie so ein Partyleben und studiert noch und arbeitet irgendwie ein bisschen nebenbei in einer fancy Café-Bar Ka in Berlin.
2: Genau, aber hat auch einen guten Background von den Eltern. Ja. Genau. Also sie ist jetzt nicht zwangsläufig darauf um, angewiesen, dass sie Kohle verdient. Wobei es natürlich cool ist, weil dadurch kann sie sich gewisse Dinge dazu kaufen. Ne? Genau,
1: ja. Und ja, und dann kommen die demografischen Angaben, also sagen wir mal, sie ist 24 und weiblich und wohnt in Berlin und hat eben dieses Einkommen ein bisschen was von sich, grundsätzlich eine Unterstützung von Eltern. Ne? Genau. Dann äh, kommen die Merkmale, also diese ganzen Sachen wie Motivation und Werte und Interessen und Hobbys und, und der Lebensstil. Ja. Also zum Beispiel die Camilla, sagen wir mal, sie zeichnet gerne, sonst fühlt sie eigentlich eher einen exzessiven Lebensstil. Sie ist eigentlich noch eine junge Studentin und geht viel, viel fort. Und das, was sie momentan motiviert, ist, sie möchte voll gerne Karriere machen und Voll schnell einfach vorangehen und in einer großen Firma aufsteigen und das motiviert eigentlich das, dass sie lernt und dass sie sich weiterbildet und das alles, was sie generell macht. Ja.
2: Genau, dass sie brav im Hamsterrad strampeln ja. beginnt. Genau, ja. auf jeden Fall so weit
1: haben wir unsere Zielpersonas am Anfang auch gemacht. Allerdings dann kommt, dann kommt von der Hootsuite Academy noch ein paar andere Fragen, die sehr, sehr wichtig sind, auch wenn man sich dann überlegt, wie man das eigene Produkt gestaltet, was ist denn das eigene Produkt überhaupt und dann in weiterer Folge nochmal, wie man die Menschen anspricht. Und die Sache Nummer eins ist, was sind die Ziele von, von dieser Person mhm. und was sind die Herausforderungen, die diese Person auch hat um, genau, am ja. Weg?
2: Genau, und da gibt es ähm, zwei unterschiedliche Ziele sozusagen, die man, die man definiert, nämlich das Hauptziel ja. und das sprechen wir auch in unserem Smart Performance Training an. Es genau. gibt eben immer das Hauptziel, was ist der Hauptantrieb, den du hast, was ist das Wichtigste, was du voranbringen willst, was ist das, Oder was du jetzt. jetzt momentan in deiner Lebensphase jetzt voranbringen willst und dann gibt es die Nebenziele. Also was sind die Dinge, die du außerdem noch erreichen möchtest? Zum Beispiel, ich will eine Reise dieses Jahr machen. Ja. Beispielsweise, das wäre ein Nebenziel. Ja? Also eine lange Reise von, weiß ich nicht, zwei Monaten, das muss dieses Jahr drinnen sein. Das ist etwas, woran ich auch arbeite. Ne? Und diese Dinge sagen sehr, sehr viel über ähm, den... Über die, über, die, weiß ich nicht, über die prozentuelle Verteilung des, der Energie aus, die man investiert. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt nur ein, ein also nur unter Anführungszeichen ein sehr weit hinten stehendes Nebenziel deiner Zielgruppe ansprichst, dann ist es total schwer, denen das zu verkaufen, weil die haben ja ganz, ganz viele andere Prioritäten, mhm. die sie vorher ähm, priorisieren und die sie davor stellen. Also ist es total schwer, die Geldtasche zu öffnen beispielsweise. Ja. Aber wenn du ein Hauptziel von jemandem adressierst, adressieren kannst, ja. dann ist es viel einfacher, den Leuten etwas zu verkaufen zum Beispiel oder die Leute dazu zu bringen, ähm, zu erkennen, dass dein Produkt wirklich die Lösung für ihr Hauptziel ist oder sie in, der, in dem Erreichen des Hauptziels unterstützen würde.
1: Ja. Also zum Beispiel, wir können sagen, dass das Hauptziel von der Camilla momentan ist, sie möchte ihre Diplomarbeit fertig machen und die beste des Jahres sein. Und ein Nebel Nebenziel ist zum Beispiel, sie möchte dreimal die Woche joggen gehen, damit sie sich fit hält. Das heißt, man wird ja wahrscheinlich weniger äh, wahnsinnig tolle und teure Joggingkursen verkaufen können. Dafür könnte man ihr vielleicht ein Tool verkaufen, wo sie sich besser konzentrieren kann, weil zum Beispiel, wenn man sich ihre Herausforderungen anschaut, eine der größten Herausforderungen, die sie hat, sie kann sich auf die Sachen nicht konzentrieren, weil sie immer wieder abgelenkt ist, weil sie generell so eine hektische und aktive Person ist, die die ganze Zeit entweder aufs Handy schaut oder dann ruft die Mama an oder dann denkt sie sich, ah, jetzt muss sie kochen, weil sie arbeitet meistens bei sich zu Hause mhm. und auf dieses Problem kann man dann eingehen äh, richtig eingehen mit dem eigener Lösung und eigenem Produkt genau und das ist zum dann Beispiel eben die, mit
2: dem Smart oh. zum Beispiel mit dem Smart Performance Dreh zum Beispiel
1: mit dem Smart Performance Dreh ganz so Placement, Placement. <lacht> <lacht> ja.
2: aber das dürfen wir tun weil das ist unser eigenes Produkt
1: <lacht> richtig richtig <lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall, wenn man eben die Ziele der Person kennengelernt hat und die Herausforderungen, vor denen sie, sie steht, stellt man sich dann als allernächstes die Frage, was kann ich für diese Person machen? Wie ja. kann ich ihr helfen, ihre Ziele zu erreichen in, und ihre Probleme oder Herausforderungen zu überwinden?
0: Mhm, genau.
1: Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich eigentlich nur bei der Hütte der Academy gefunden habe, mhm. die sonst bei, bei, bei vielen anderen Recherchen, die ich gemacht habe, bei vielen Blogbeiträgen und auch Büchern, die ich gelesen habe zu diesem Thema, weil wie gesagt, ich bin auch in diese Falle schon mal geflogen, viel zu viel Zeit da zu investieren und habe wirklich sehr viel gelesen und, und recherchiert. Ja, und wir hatten
2: auch beide Marketingvorlesungen auf der Uni.
1: Auch, ja. Und <lacht> nirgendwo dort habe ich diese Punkte so klar klar gefunden, dass man sich wirklich das für jede Zielperson am besten aufschreibt.
2: Ja, genau, Deswegen. genau. Also das ganze Tool von der Hot Academy ist ja äh, einfach so, eine, so ein Excel-Sheet. Das ist eine PowerPoint-Präsentation. Ja, genau, eine PowerPoint-Präsentation, genau. Und ähm, mit einem Punkt nach dem anderen. Und du füllst das im Prinzip aus. Und je genau, genauer du da, der, also je mehr... Gedanken du investierst und je mehr du da beschreibst, desto besser ist es einfach. Und weil du ja mal irgendwie so deinen, deinen so Brain Dump machst und einfach mal alles rausschreibst, was dir dazu einfällt. Und das ist extrem wichtig und extrem gut, weil alles, was du dir im Kopf behältst, ist halt leider irgendwann nicht mehr im Kopf.
1: Ja, das geht dann sehr schnell weg. Genau. Ja. Auf jeden Fall, das ist der eine sehr wichtige Punkt, den es bei Euphützüt bei gibt. Und der zweite sehr wichtige Punkt ist, das, wo wir uns auch keine Gedanken am Anfang gemacht haben, nämlich, was sind die typischen Einwände der Person? Ja. Was, warum würde sie dieses Produkt nicht kaufen? Ist es zu teuer? Glaubt sie nicht daran? Muss sie mehr recherchieren? Ist es nicht fancy genug? Mhm. Und da musst du eben auch diese ganzen psychografischen Merkmale der Person kennen und das Kaufverhalten der Person, das ist dann sehr wichtig. Also zum Beispiel die äh, camilla würde jetzt unser Smart-Performance-Training nicht kaufen, weil sie der Meinung ist, dass eigentlich, es gibt ja eh alles gratis im Internet und warum soll sie dafür zahlen, weil sie noch den Wert nicht erkannt hat, so gesehen. Genau. Was für uns dann wiederum bedeutet, ah, da müssen wir uns was überlegen, wie können wir die Camilla so ansprechen und sie so, äh, so bewegen, dass wir sie tatsächlich von unserem Produkt auch überzeugen können, yeah. beziehungsweise manchmal kommt dann auch auf, auf, äh, auf, die, äh, auf den Punkt, dass die Person vielleicht auch nicht der ideale Kunde ist, weil es einfach viel zu schwer ist, weil sie so viele Einwände hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich um diesen Kunden so gesehen oder um diese Kunden zu kümmern, mhm. sondern man konzentriert sich lieber auf die Leute, die nicht so viele Einwände haben. Ja, das bestimmt. ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Aber eben,
2: da kommt es wieder auf die, auf die Hauptziele, Nebenziele und so weiter an und auf die Herausforderungen, die die Leute haben, weil... Die, eine sehr große Herausforderung ist, sie steht unter extremen Zeitdruck und hat in Wirklichkeit, obwohl sie alles gratis im Internet finden kann, ja. überhaupt keine Zeit zu recherchieren. Und ja. das ist dann ja der, das Hauptargument unsererseits sozusagen, dass wir alles schon recherchiert haben und ihr das ganze Ding fertig in die Hand geben. Sie muss nur mehr die Trainings machen und weiß dann, wie sie die Sachen anwendet. Genau. das ist ja generell in unseren, in unseren Trainings eines der Hauptargumente dass wir eben die Hausaufgaben gemacht haben über die letzten vier Jahre und das alles entwickelt haben ganz genau und ja. du dir dadurch die, die Recherchezeit sparst zu einem großen Teil weil klar kannst du alles selbst herausfinden und alles selbst aufbauen nachher hast du wahrscheinlich auch ein Online-Business aufgebaut und einfach auch mehrere Jahre Entwicklung investiert ja. und wenn du das aber in einem Monat brauchst, dann kannst du dir das nicht leisten. Dann ist besser, du investierst und hast dadurch sofort den Mehrwert. Genau. genau.
1: Ja Und dann, wenn du diese allen Sachen kennst, also die Ziele, die Herausforderungen und die typischen Einwände, äh, kannst du die Marketingnachricht an deine zielperson schreiben. Das heißt, wie genau. würdest du das Produkt oder deine Leistung beschreiben, indem du eben diese Sachen wie das Ziel, die Herausforderung und die typischen Einwände ansprichst, beziehungsweise genau. die Einwände zum Beispiel gleich, äh, wie sagt man das,
2: gleich beseitigst entkräftest. oder genau. entkräftest. Genau. Genau. genau, aber da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den wir gelernt haben ja auch, <lacht> sagt den Leuten nicht, was sie davon haben, also so dieses, dieses Zeitproblem, wir sprechen das ja nicht direkt an, weil es geht nicht darum, hey, du sparst dir bei uns Zeit, sondern es geht darum, hey, du wirst deine Probleme in den Griff bekommen und du wirst weniger Stress haben, du wirst dadurch dein Ziel erreichen in viel kürzerer Zeit, ja. get shit done, sozusagen, das ja. ist ja das, was als Startmessage dasteht auf dieser Landingpage, auch das ist das erste Hauptding, was jetzt gemacht gehört. Und du sollst dir dein Marketing versprechen, soll ja eben das sein, was, was erreichen die Leute. Was werden sie nachher haben? Ja? Also du kannst natürlich sagen, meine Flipflops sind deswegen so toll, weil sie haben eine Gummisohle und tolle Riemen und sind Fairtrade produziert und das, was weiß ich was alles. Aber das sind ja alles keine Verkaufsargumente, das ist den Leuten ja in Wirklichkeit wurscht. Ja, je nachdem Weil, wenn, wenn das Ziel, Ziel der Menschen ist, ah, ich werde die ganze Welt retten und so weiter, dann ist es besser, wenn du den Leuten sagst, mit diesen Flipflops flops rettest du 5000 Delfine. Ja. ja, das spricht die Leute Also das spricht viel mehr an. Auch. Viel mehr die Leute an, als du sagst ihnen, wo das ganze Ding produziert wurde und dass nur zwei indische Kinder daran gearbeitet haben, anstatt zehn. Und lauter so Sachen.
1: Ja. Und dann kommen wir eben zu dem letzten Punkt, zu dem Elevator-Pitch, äh. nämlich wo du dein Produkt nicht nur beschreibst, sondern dein Produkt oder deine Lösung tatsächlich verkaufst. Und der Elevator-Pitch, äh, falls jemand das, das nicht kennt, äh, kommt eben aus dem, dass das so eine kurze Rede ist, die du eben im Lift, im Lift hältst innerhalb von einer Minute, wenn du, wenn du dir vorstellst, du steigst in den Lift ein und auf einmal triffst du den Menschen, der jetzt, weiß nicht, dein Investor sein kann und den musst du jetzt schnell in drei Sätzen einfach deine Idee pitchen, sodass er so begeistert ist, dass er sagt, okay.
2: Hier hast du den Koffer. Also er, den, er, hat den, er hat den Koffer Geld schon in der Hand, in der Hand oder genau. sie hat den Koffer Geld schon in der Hand und kommt jetzt in den Lift und du sagst, da, da. Und hast sie oder ihn überzeugt, er gibt dir, sie geben dir den Koffer oder sie oder er gibt dir den Koffer und du bist oben angekommen und ready to rumble. Kannst du kannst ein Startup starten. Genau. genau
1: ja. Das heißt, der elevator Pitch ist eben genau das. Du verkaufst dein Produkt oder deine, deine Leistung, deine Lösung so gut und so kurz vor allem und knackig wie möglich, aber so überzeugend, dass dass die Person einfach dann total baff ist und das sie ist kann Geweite, nicht das, als das, das Ding
2: kaufen. aus der Hand reißen wollen. Genau.
1: Ja, und ich glaube, wenn man das macht, wenn man wirklich diese Templates durchgeht von der Future von Academy und so, weiß nicht, zwei, drei, vier Zielpersonas, maximal fünf für sich erstellt hat, hat man nicht nur dann diese Zielpersonas, mit denen man gut arbeiten kann, sondern man hat für jede von denen eine richtig gute Marketing-Nachricht und Elevator-Bitches, die man dann direkt mehr oder weniger in die Werbungen auf die Landing-Pages hineinsetzen kann und man versteht tatsächlich die die eigene Zielgruppe viel, viel, viel besser und weiß, an wen man sich dann richtet. Und dann denkt man eben nicht an die Zielgruppe, sondern man denkt an die Camilla, an den Richard und <lacht> genau, so weiter.
2: Die Katharina. Ja. Genau, also das sind ja alles unsere Personas. Unsere ja, genau. Es ist definitiv notwendig, dass... Oder, nein, es ist nicht notwendig, aber es ist ein ultimatives Tool. Also bei uns hat das alles verändert. Ja. Und wir haben davor eineinhalb Jahre ohne das gearbeitet und haben uns immer gewundert, wieso, wieso, wieso? Und sobald wir diese Person es hatten, war es einfach klar. Wir konnten unsere ganze Content-Strategie auf ein klares Ziel ausrichten. und
1: Auf einmal war die Content-Produktion auch viel einfacher.
2: Genau, es war einfach ja. viel klarer, was haben wir zu tun, was müssen wir wirklich machen.
1: Ja. Gut. Also,
2: nimm dir, die, nimm dir die Woche von mir aus und kümmere dich darum. Es ja. ist eine gut investierte Woche. Oder gut investierte zwei Tage. Vielleicht kannst du das so schnell machen. Ja. Für mich, das ist auch ein kreativer Prozess. Das braucht ein bisschen Zeit. es ja. braucht Empathie. Das braucht Überlegung. Du musst möglicherweise mit anderen Leuten in Kontakt treten und sprechen also in den Gruppen und so weiter, damit du alles zusammen sammelst. Aber das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Genau. Also, die Personas sind mal gut, wenn du sie mal grundlegend erstellst. Und mit diesem Tool von Hutzjot geht das wirklich super.
1: Genau. Und ich glaube, ganz wichtig da ist noch zu sagen, dass äh, die sind ja nicht nur einmal erstellt, sondern wenn du dann anhand von deinen Zielpersonen mit deinem Produkt schon eine gewisse Anzahl an Kunden erreicht hast und ein bisschen Feedback sammeln kannst, dann kannst du natürlich deine Zielpersonas und generell deine Zielgruppe nochmal evaluieren, analysieren, anpassen und, und optimieren, so gesehen. Also das passiert dann, dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Genau. Ja, genau. Ja, und vielleicht noch so ein paar Tipps zum Schluss. Also das Erste ist auf jeden Fall das, was du jetzt gerade erwähnt hast, Alex, das sei empathisch, denke ja. empathisch, das sind Menschen, das sind alles Menschen, an die wir denken und an die wir uns richten.
2: Genau. Was mir stark geholfen hat, war ähm, Liebe, deine Zielgruppe. Ja, also, ja
1: das, das ist auch ein
2: wichtiger wirklich, Satz. Du musst dich mit denen identifizieren können. ja Wenn dich die Leute anpissen und an die du irgendwas verkaufen willst, dann wirst du ein Problem haben.
1: Ja, und wenn dir die Leute egal sind, das, das werden die Leute auch oft
2: spüren. Genau, Menschen spüren das. Und äh, es gibt so viele halbherzige Projekte im Internet, wo man einfach sieht, hey, lieber Nischenseitenbetreiber oder was auch immer, es war dir völlig wurscht, was da drauf steht Hauptsache, es klicken Leute auf deine Links, das wird nicht funktionieren. Das ist eine ziemlich schlechte Strategie auf Langzeit. Ja. Also schau, dass deine, das Thema, diese Dinge, die müssen, die müssen einfach geil sein. Das die muss das sich einfach dich interessieren und das muss passen. Und man muss merken, hey, du machst das aus, aus Überzeugung, weil du den Leuten echten Mehrwert geben willst und nicht, weil sie dich ja wissen oder so.
1: Ja, ja, genau. Und da kommen wir eben noch zum Punkt des, dass deine eigenen Erfahrungen da auch hier sehr wichtig sind, dass ja. oft äh, oft du auch zum Teil zumindest irgendwo deine, deine Zielgruppe bist oder mindestens ein Problem deiner, deiner Zielgruppe hast mhm. und ja und auch das, das was wir auch schon vorher ein bisschen angesprochen haben, geh raus aus deiner Komfortzone es ist geh raus und sprech mit Menschen, mit verschiedenen Leuten und suche sie wo, überall wo es geht Suche sie auf Meetups, suche sie auf Events, suche sie auf Konferenzen, suche sie auf der Straße, suche sie in Kaffeehäusern und suche sie auch online in Social Media, in verschiedenen Gruppen und Foren und überall, wo du annähernd denkst, dass vielleicht eine Person dort ist, die interessant sein könnte, geh hin, schau nach, frag, beobachte.
2: Ja, generell Networking und, und Word of Mouth und so weiter, also so Mundpropaganda und und und. All, jede Person, die du persönlich kennenlernst, die von dem, was du tust, Wind bekommt und dich irgendwie vielleicht ein bisschen sympathisch findet und das cool findet, was du machst, ist zehnmal mehr wert als jeder Online-Kontakt. Also, sobald auch, du Menschen ja. echt kennenlernst, in Wirklichkeit, also das kann und das kann natürlich sein. auch online sein, ja. das kann natürlich auch sein, dass du mit den Menschen einfach nur über Skype ähm, kommunizierst, aber mit jedem Menschen, mit dem du wirklich sprichst, also tatsächlich so von Gesicht zu Gesicht oder zumindest von Telefon zu Telefon, Minimum, aber jeder Mensch, mit dem du wirklich sprichst, gibt einen, einen Push nach vorne viel größer als jede Facebook-Gruppe und, und was weiß ich, was für, für Dinge, weil da einfach eine echte Beziehung da ist. Ja, wir sind nach ja. wie vor Menschen, auch wenn wir Online-Business betreiben, es ist nach wie vor das coolste, Menschen in Wirklichkeit zu treffen und nach, weiß ich nicht, nach Bali zu fliegen und dort Leute zu treffen, voll. mit denen wir uns vorher irgendwie mal auf Facebook connected haben und die wir schon über, über Jahre irgendwie so halb kennen, aber dann auf einmal wirklich kennenlernen und sich gerne Umarmung gibt und sich voll freut, dass man sich wirklich sieht und das vertieft einfach jede Beziehung so viel mehr und das sind die Dinge, die dann dein Business auch pushen.
0: Ja, wirklich. auf
2: jeden Fall. Also, weil die Leute geben dir dann Rückenwind. Die sind da. Ja. Und von denen bekommst du vielleicht echte Backlinks, die wirklichen Link-Juice geben <lacht> und so weiter und so fort. Also.
1: Ja, allerdings nicht alle müssen deine Zielgruppe sein. Da muss man auch unterscheiden zwischen guten Freunden und Leuten, die sich, das die sich unterstützen und deine Zielgruppe. Das stimmt. Ja. ja, und was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass der zeitliche und finanzielle Aufwand eben im Verhältnis zu dem, was du machst, stehen muss. Ja. Also du sollst jetzt keinen Monat damit verbringen, wenn du erstmal äh, einen Blog starten möchtest, ja? sondern mach einfach und mach dir die Dinge einfach. Und damit die Dinge einfach sind, benutze unseren Podcast, benutze die Infos von unserem Podcast und benutze vor allem das Template von der der Academy, um die Zielpersonas zu erstellen. Und wenn du diese Punkte einfach durchgehst, die wir heute besprochen haben, und diese Templates ausfüllst mit zwei, drei Zielpersonas, dann mhm. hast du schon einen Haufen Arbeit gemacht und bist ein riesen, riesen, riesen Schritt voraus. Und dann geht es weiter mit deinem Business. Genau. Und wie, das besprechen wir im nächsten Podcast, selbstverständlich.
2: Genau, und wann gibt es den? Nächste Woche, nächsten Montag. Nächsten Montag, den nächsten Podcast. Und ähm, was ich hier auch gerne noch sagen möchte, ist, dass wir dieses Template, das sprechen ja nicht alle Englisch und das Template ist auf Englisch, okay. ähm, aber wir werden, wir arbeiten ja eh kontinuierlich an, an unserem eigenen Content und an diesen Dingen, so dass wir eben unsere deutschsprachige Community versorgen und unsere deutschsprachige Zielgruppe und unter anderem auch dich mit hochwertigem Content versorgen. Und wir werden auch so ein Template erstellen, was die Leute nutzen können, ja. ähm, wann das fertig sein wird. Das steht in den Sternen. <lacht> Aber, Aber die äh, ersten es, es, Punkte es
1: können wir auf jeden Fall in, den, in der Beschreibung vom Podcast unten aufschreiben, um schon die erste Hilfe anzubieten. Anzubieten,
2: genau. Ja. Aber schaut immer wieder auf den Blog beziehungsweise schaut in die Kraftfabrik ähm, Member Area, also in den Trainingsbereich. Und dort sind viele Trainings drinnen. Dort werdet ihr dort sind auch kostenlose Trainings drinnen. Also ihr müsst nicht unbedingt sofort Member werden, nur um unsere Trainings zu machen. Und ähm, Dort halten wir euch überall am Laufenden, beziehungsweise hört natürlich diesen Podcast, ja, weil da Fall. lernt ihr richtig, richtig alles. Natürlich, selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> <lacht> Sogar wenn man das beste Lasagne macht. Auch. Oh, ich habe so Gustavo auf Lasagne. Oh mhm. Gott. So, ähm, in diesem Sinne, alles, alles Liebe, eine wunderbare Woche, viel Erfolg, viel Spaß ja. und networkt und websited so viel wie möglich. Online-Business. Ja. So viel wie möglich. Und
1: hilft uns auch so networken und folge uns auf Facebook unter Kraftfabrik und finde uns auf YouTube unter Alex und Natalia und auf Instagram unter Alex und Natalia und besucht unsere Website so oft wie möglich. Wir werden uns sehr freuen und sag uns Bescheid, worüber du in den nächsten Podcast am liebsten hören würdest. Genau,
2: du kannst uns jetzt auf unserer Website auch über den Facebook Messenger schreiben. Yeah, Außer in, eine neue in, in Firefox, da funktioniert es noch nicht. Aber <lacht> in Google Chrome funktioniert super. Falls mhm. ihr eine auf unsere Website äh, entdeckt, könnt ihr uns auch gerne Bescheid sagen. Gebt uns Bescheid. Das wäre super. Es ist immer gut, Feedback ähm, zu bekommen. Genau. Und in diesem Sinne, alles, alles, Liebe.
1: Ja, eine gute Woche. Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschüss.